0: Добрый вечер, уважаемые телезрители и радиослушатели. В эфире наша миролюбивая программа «Информационная война». Сегодня 23 ноября 2016 года. Сегодня среда. У нас традиционный день скайп-включений. И сегодня, по традиции, примерно раз в месяц мы практикуем такие включения. Мы пригласили к нам в эфир президента Алтайского отделения Фонда концептуальных технологий Валерия Викторовича Пякина. Валерий Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Валерий Викторович, вчера появились ваши вопросы и ответы, в общем-то, обзор событий последней недели, последних нескольких дней от 21 числа. И, в общем-то, там э, есть ответы на все вопросы, которые задают и нам телезрители. И связанные с событиями в Москве, связанные с событиями в выборах президента Соединенных Штатов. Но есть ряд вопросов, которые не освещены, и меня попросили, ну, уполномочили прямо у вас расспросить. И прежде всего люди спрашивают о обложке журнала «Экономист», в котором, ну, нарисованы определенное количество карт якобы второй. И там первая карта нарисована, две колонны идут людей с символикой Советского Союза, серп и молот, ну, символизирует красный проект. И есть правая колонна, которая идут с крестом и символизирует, ну, в общем-то, наверное, христиан или православных активистов, но при этом башня, символ устойчивости второго, кстати, она так каким-то образом сверху третьей силой разрушается. И многие люди, ну, очень многие люди стали обращать внимание на символы, они спрашивают, неужели это оглашение целей глобальных элит, связанных с тем, чтобы дестабилизировать ситуацию в России.
1: Нет, это немножко не так. Дело в том, что вот то, что мы сейчас видим и все это, прямо носятся с обложками журнала «Экономист». какую обложку к 2016 году сделал, какую обложку к 2015, там 2014 году, вот это уже после следствия того процесса, который пытаются скрыть. Дело вот в чем. По закону времени есть соответствие циркулирования информации на двух уровнях, на социальном и на биологическом. И вот пока на социальном уровне обмена информации, обмен технологий шел ниже, чем на биологическом, то есть люди рождались значительно быстрее, чем менялись технологии в мире, то надгосударственное глобальное управление пользовалось таким символьным языком передачи информации на большие расстояния. Пока оно дойдет, пока будет осмысленно и пока примется к решению. Но по мере развития технологий и нарастания информационного оборота в обществе, вот эти технологии создания вот таких обложек, образно говоря, ребусов, там, они стали уходить на второй план. И, соответственно, этому, чтобы скрыть свое над надгосударственное управление, а выставить кого-то мальчиком для битья, вот эта технология стала уходить надгосударственному инструменту управления в лице, так скажем, элит обслуживающих ПАКС Американо. Это не только собственно американская страновая элита, но и элиты, которые замкнуты на американскую страновую элиту в получении прибыли. И у американцев, у государства Соединенных Штатов есть свои цели в управлении миром. Они тоже осуществляют надгосударственное управление, будучи инструментом надгосударственного управления со стороны стороны глобального предиктора. Американская страновая элита имеет свои надгосударственные интересы по отношению к государствам другого, всех остальных стран мира. И соответственно этому им сбрасывается вот эта технология, которую они очень коряво начинают воплощать. Почему коряво? Потому что самое устойчивое управление по формуле «предиктор-корректор» и выставить определенный, определенную цель управления можно только лишь на большие промежутки времени, а не на малые. Год – это очень малый промежуток времени для того, чтобы рассчитать и провернуть глобальное переустройство мира. Что-то получится, что-то не получится. И люди, которые получают какую-то информацию о долговременных целях над государственным управлением, они в меру собственного понимания рисуют вот эти картинки. Что касается э, вот этой картинки, про которую вы сказали, ну ни для кого не секрет, что сейчас э, у нас в стране идет э, бешеными темпами возрождения роли и места в обществе Русской Православной Церкви. Ее пытаются буквально втянуть в управление э, государством э, и подчинить государственные институты именно Церкви. С другой стороны, у нас продолжается последействие того марксистского советского прошлого, которое имеет тоже представлено в управлении и имеет свои институты управления. Соответственно, этому вот эти две структуры, они между собой так или иначе вынуждены взаимодействовать. И со стороны главы, это, Соединенных Штатов, для того, чтобы продолжать черпать ресурсы с России и постсоветского пространства, Советского Союза, вот. им необходима революция, февральская революция э, в семнадцатом году. И об этом постоянно говорит Зюганов, другие люди, что вот не доживем мы до выборов э, в 1918 году президента, придется раньше проводить эти выборы. Вот это видение они и выкладывают в журнале «Экономист». И им вообще вот э, даже ничего не говорит о том, что у них не сбылись предыдущие это предсказания. Ведь на 2014 год было запланировано начало э, Третьей мировой войны. У них не пошло. А здесь пошел фазовый сдвиг, и у них все, и дальше, и дальше нарастает ошибка управления. Но интересы есть процессы социально-инерционные и какая-то иллюзия того, что у них может получиться, она есть, Вот а они пытаются таким вот образом реализовать. То есть им, вот знаете, есть глобальная политика, а чтобы мальчики под ногами не путались, им геополитику всовывают. И вот сейчас, когда один инструмент был использован для оглашения цели управления, имеется в виду вот эти вот э, всякие ребусы, исторические пикник и все прочее, им дали э, вот... Э, так скажем, страновой элите, для того, чтобы они доказали, что нет никакого надгосударственного управления. Есть какие-то там надгосударственные хотелки какой-то страновой элиты, но они раз за разом не получаются.
0: Понятно. Но тогда вопрос вот какой. Поскольку мы исповедуем философию, мировоззрение того, что у нас не должно быть орденских структур, и у нас все общество должно быть управленчески грамотным, Необходимо ли нам, с учетом даже того, что эта хотелка, и она может реализоваться ну, не в этом году, не в следующем, а к 2025 году, нужно ли нам делать, осуществлять, планировать какие-то корректирующие воздействия на общество, тоже как предиктор-корректор, для того, чтобы ну хотя бы закончить гражданскую войну, она развязана условно в 2018 году, но начало ей, наверное, положено еще во времена отмены крепостничества. Вот это состязание двух сословий, белого и красного проекта, оно на самом-то деле чувствуется в обществе, напряжение определенное есть. Есть предмет для управления с той стороны. Можем ли мы каким-то образом начать процесс окончания гражданской войны для того, чтобы в обществе, не рушились памятники, ставились памятники и Ивану Грозному, и Сталину, и тому же Николаю II для того, чтобы в обществе была дана оценка всему 20 веку, и общество пришло к какому-то соглашению.
1: Дело в том, что процесс прекращения, прежде всего, любое управление может достичь каких-то целей, если она будет работать в режиме... Если же управление государством осуществляется только лишь э, на программном или на программно-адаптивном уровне, то система неизбежно придет к краху, что и случилось с поздним Советским Союзом. Что касается гражданской войны, как только прекратились бои на фронтах гражданской войны в России, большевики тут же приступили к полномасштабной программе э, преодоления последствий гражданской войны. Между прочим, вот есть такой фильм еще советских времен Красная Площадь. Там один э, рассказывается об одном из офицеров, который перешел в Красную Армию, когда она формировалась, и он э, волей судьбы на полях гражданской войны встретился со своим сослуживцем. И он ему тогда предложил: Ты переходи из белых в Красную, а я э, из Белой Армии в Красную, а я буду твоим гарантом. То есть, большевики, они все время старались преодолеть вот этот вот э, раскол в обществе. Даже во время гражданской войны. Когда же война закончилась, они начали полномасштабную программу, которая привела к тому, что бывшие враги советской власти возвращались в Россию и служили России. Пример тому же генерал Слащев. Он погиб за Россию. Он был патриотом России. И поэтому он вернулся к большевикам, потому что он видел их искренний интерес в государстве, в том, чтобы государство процветало, чтобы народ жил. И у него те же самые цели, он вернулся. Другое дело, что среди белых, ну и частично среди красных, были другие силы. Вот среди белых, там, скажем, атаман генерал Краснов, атаман Шкуро, им вообще кому бы не служить, лишь бы только был хозяин, которому можно было служить и убивать русских людей и грабить. И они радостно, они обрадовались и Гитлеру. Так вот, вот этот процесс, который все время шел в Сталинском Советском Союзе, его просто нужно возрождать. Сейчас не надо ошибаться на памятники. Вот в старой логике социального поведения, что означал памятник? Памятник это был информационный такой блок, который воспитывал и нес определенную информацию в общество. Сейчас же, когда информационные технологии изменились настолько, что коммуникация людей, она осуществляется практически мгновенно через тот же Skype, через интернет, вот, то раньше как? Каждый отдельный фрагмент общества, не согласный с государственной политикой, которая выставила этот памятник, он был вынужден сталкиваться и отдельно перерабатывать вот эту информацию, вписываться или отвергать э, вплоть до иммиграции или активного военного противостояния. Но не было вот этих вот э, сразу объединений, которые высказывали э, свой совокупный коллективный интерес, э, свою совокупную коллективную идеологию по отношению к данному событию. И поэтому сейчас ставить, вот так вот навязывать памятники, это просто раскалывать общество. Нужно сейчас идти от обратного. Нужно сначала с людьми разговаривать и объяснять, что, чему, зачем и почему. И только потом на согласии общества уже... Ставить памятник тому или иному государственному деятелю. То есть от обратного нужно идти. Это закон времени. Изменились э… Э, 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 а частоты оборота информации в обществе на биологическом и социальном уровне.
0: То есть пример с э, мемориальной доской Маннергейму, это тому типичный пример. Когда повесили доску, совершенно не объяснили причины того, что делал Маннергейм, как он делал. А, и таким образом раскачали общество, сделали социальное напряжение, а потом вынуждены были снять. Это вот вы говорите о том, что надо было сначала обществу объяснить, а потом уже вешать памятники. Правильно я понимаю?
1: Безусловно. Пока имя Маннергейма не будет отделено от финского фашизма, пока не будет определена роль и место Маннергейма. В действиях, э, функционирования финского фашистского государства Маннергейм будет восприниматься как второй Гитлер. И это же очень серьезная боль и для всей России, а уж для Ленинграда, Санкт-Петербурга в особенности. И вот так вот просто э, явочным порядком, но ну, это просто оскорбит людей, что в принципе и было достигнуто. То же самое с Колчаком. Вот. И тоже Вот Алтайский край, например, от белогвардейцев был освобожден не Красной армией, а партизанским движением, потому что люди восстали от того беспредела и тех зверств, что творили колчаковцы. И поэтому нужно разобраться, что есть колчак, а что есть вообще суть этого белого движения. И поэтому нужно каждому государственному деятелю, исторической личности, воздавать по заслугам. И если ты работал в интересах России, заблуждался, но нужно определиться в твоих заблуждениях, но ты оставил след в интересах России благотворный, пожалуйста, и памятник, и мемориальная доска. какой, Какой памятник или мемориальная доска может быть? Он Генералу Краснову памятник стоит, и все казаки ездят к нему на поклон. О, он себе нашел хозяина, он самому пану Гитлеру служил, так и мы хотим послужить. Вот чего делают, когда они ездят, кланяются этому Краснову. И в общем-то в обществе есть определенная здоровая такая составляющая, которая занимается именно информационной работой, которая не истерит. Вот все истерики, которые происходят в обществе с памятниками и мемориальными досками, они ведь инспирированы СМИ, определенными силами, теми, которые хотят расколоть общество. Они сначала вешают, а потом поднимают эту волну. Это окна Вертона. Классическая, в общем-то, схема.
0: Если я вас правильно понимаю, стоит сейчас... В спокойном режиме, абсолютно без истерики, с управленческих позиций, хорошее управление ⁇ это когда его не видно, начать кампанию социального разъяснения всех событий 20 века. Всех управленческих кейсов, такое не русское слово, имеется в виду случаи, задачи, которые происходили в 20-е годы, в 30-е, в 40-е, с какими управленческими проблемами сталкивалось правительство, советское. И так далее, и так далее, для того, чтобы объяснить. На самом деле получается, что учебники истории, понятное дело, там хронология может даже местами перебрана, но там совершенно нет информации об управленческих задачах, которые приходилось решать и очень много маневрировать. Как вы относитесь к идее, которую предложили телезрители нашего канала, создать некий документальный фильм об истории 20 века, тем более 17 год, это он завершает столетний летний цикл? Для того, чтобы даже не за красных, даже не за белых, а с точки зрения управления... Перед Россией, как перед страной, которая называлась сначала Российская империя, потом она называлась Советский Союз, все равно стояли задачи, связанные и с внутренней политикой, и с внешней, и с глобальной. И правительство, управленцы, очень многие, кстати, управленцы из числа офицеров генерального штаба, из числа управленцев царской России, они приходили и работали на интересы России. Как вы относитесь к идее создать такой фильм и ну, необходима ли такая работа сегодня?
1: Очень даже необходимо. По той простой причине, что общество раздергивает на калейдоскоп, выдергиваются отдельные факты э, из истории, и э, эти факты потом э, в той или иной мере, ну, в общем-то, в любом случае злонамеренно, но именно в силу личностной интерпретации, личностного произвола и вот интерпретируют так и подаются обществу, чтобы направить общество в ту или иную сторону. Нужно выявить роль и место России в глобальных процессах управления. Нужно разобраться в истоках крушения Российской империи, в причинах этого, какие силы играли, как соотносится мировая революция и большевизм, как форма уча... как форма участия русского народа в этой мировой революции и построения социализма в отдельно взятой стране. Ведь у нас Россия единственная страна в мире, в которой в сталинский период было наиболее серьезные подвижки в реализации идеи над мирной идеей, которой двигается живет Россия, всеобщей справедливости, праведности и Весь остальной мир, он вынужден был следовать за Советским Союзом, вводить у себя шведский там, социализм, американский социализм и все прочее. Вот. Для того, чтобы не рухнуть, чтобы удержаться в этом управлении. И они работали на то, чтобы рухнул Советский Союз. Были приведены определенные люди, которые дискредитировали советскую власть. Нужно же понимать, что у Сталина было, одно, это, так скажем, от его идеи, от его понимания справедливости, а что приносили те, кто осуществлял эту революцию и с кем он вынужден был сотрудничать. Ведь на Сталина вешают преступления, которые он не совершал, чтобы обелить тех, кто эти совершения, преступления совершил, потому что они и сейчас во власти. Они дискредитировали Советский Союз, они дискредитировали идеи социализма для того, чтобы вывести народ и перестройки, обмануть его и ввести... Россию в криптоколониальное состояние. Вот не разобравшись во всех этих процессах, мы никогда не сможем вырваться и сделать, чтобы наше государство стало суверенным. Поэтому вот все действия, в том числе и фильм, направленный на выявление этих процессов, ну, их нужно показывать целостно, как этот процесс выходит из глубины веков, проходит через весь 20 век и сейчас реализуется. Вот нужно показывать именно процессы управления. И тогда... Все людям будет понятно.
0: Да, мне Олег, ну, наш э, координатор, который организовывает наши встречи, сказал, что вы предложили не идти по пути Парфенова, не делать мозаично по годам, а рассматривать процессы, анализировать их даже 100-200 летней ретроспективой до сегодняшнего дня. И если будет, например, найдено 15 процессов, то пусть будет 15 серий, приуроченных к столетию Великой Октябрьской революции. Вот примерно так, так я понял эту задачу. Да, это
1: правильно. Нужно выявлять целостный процесс, который движется через через всю эту историческую ретроспективу.
0: У нас сразу к вам возникнет ряд предложений, потому что мы уже думаем о производстве этого сериала, который направлен прежде всего на благо России, на устойчивость управления. И я хочу сказать вам спасибо за то, что вы эту идею поддержали. Она на самом деле не наша. Это телезрители, которые, кстати, очень многие живут на территории Украины. Они... Больше даже задают повестку дня, потому что они, сами говорят, они находятся в оккупации Запада. Вот такая вот получается достаточно интересная заковыка.
1: Ну, очень отрадно, что вот, э, Украина наконец начинает просыпаться вот в этом плане. То есть там зарождаются те процессы, которые были в России э, в 90-х, которые выдвинули Путин. И Украина пошла по этим процессам. И... Ничего не получится у всех этих майданутых, у всех этих сведомых для того, чтобы там провести декоммунизацию, чтобы сделать великоукров, которые и не помнят, и не знают своей истории, чтобы их потом бросить в братоубийственную войну. Ничего не получится. Вот совсем недавно э, и на Украине получили распространение три видеоролика. Один, значит, митинг с требованием запретить русский язык, другой – солдат ВСУ ругает киевскую банду. И третий ролик – это флешмоб «Запорожье». Так вот, э, вот этот вот флешмоб, он и показывает. Ничего не получится у тех, кто пытается э, уничтожить Украину и народ Украины. Война так или иначе закончится, и очень печально закончится для тех, это все сделать Именно поэтому они протестуют против русского языка. И потому что от русского языка, от языка общения для них э, идет э, реальная их смерть, которую они сами себе и продуцируют. И вот солдат ВСУ, он сейчас э, вот всяко клянет э, киевскую банду, но он воюет, не понимая интересов, ничего, он не разворачивает оружие. Вот. Но как только он услышит весну на Заречной улице и все прочее, у него другие механизмы. Посмотрите, как лица изменялись у людей, когда они слышали.
0: Когда да, это идет... очень сильно. Валерий Викторович, мне кричат из рубки, что у нас... А, я очень разделяю ваши эти взгляды. Мы, и на самом деле, иногда даже до слез и у нас здесь в Крыму это восприняли. Мне кричат, что уже время исчерпано, надо заканчивать, потому что мы в сетку не попадем. Спасибо большое, что нашли время принять участие в нашей программе. Я предлагаю продолжить нашу традицию раз в месяц сверять часы. Уважаемые телезрители, в эфире была информационная война, среда, традиционный день скайп включения, во время которого мы общаемся с экспертами, с материка, которые дают особый взгляд, оценку, образ того, какие события сейчас происходят, кто мы, откуда, куда идем и какие задачи перед нами стоят. Сегодня среда, 23 ноября. В эфире была информационная война. Спасибо за внимание.